0: Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. In deze editie praat ik je kort bij over het belangrijkste nieuws van vandaag. Met daarin het warme lenteweer dat op komst is. De oudste kinderen van de ruiner Woldvader doen oproep aan de rechter. En er lijkt nu echt een wolvenhek in Friesland te komen. Het is donderdagmiddag 18 februari. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de Woldzaak, hebben de rechtbank in een slachtofferverklaring gevraagd voor een veilige omgeving te zorgen. De kans is namelijk reëel dat het OM de zaak tegen vader Gerrit Jan van D. beëindigt, omdat hij door een eerdere hersenbloeding niet meer snapt waarom hij nou terecht staat. Er valt niet met hem te communiceren. Het OM beslist er volgende week over. Op korte termijn neemt het kabinet een beslissing over het zogeheten coronatestbewijs. Met een negatieve testuitslag zou je dan kortstondig meer vrijheden kunnen krijgen, is die idee althans. Het ministerie werkt inmiddels al aan een plan om toegang tot voorzieningen te koppelen aan zo'n negatieve uitslag. Nou, dat plan zou in de tweede helft van maart afgerond moeten zijn, al kan het ministerie dat nog niet helemaal bevestigen. Hoewel zo'n testbewijs dus tot meer vrijheid kan zorgen voor sommige groepen, mag het niet zo zijn dat dit ook leidt tot discriminatie. Tremschutter Gugman T. heeft in de gevangenis een bewaker neergestoken. Hoe en waarom dit kon gebeuren, wordt nog onderzocht, vertelt een verslaggever van RTV Rijmond.
1: Nee, over de aanleiding is het nog uh, onduidelijk. De gevangenis die is ook uh, druk bezig met een onderzoek. Uh, vanuit de gevangenis hebben wij begrepen, in elk geval, dat het wapen wat hij zou hebben gebruikt, dat het uh, zelf zou zijn gefabriceerd.
0: De bewaker raakte licht gewond en is inmiddels behandeld. T zit in de gevangenis in De Schie op de afdeling voor terroristen. Hij zit daar een levenslange gevangenisstraf uit... vanwege het plegen van de tramaanslag in Utrecht. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. We laten de kou nu echt achter ons. Komend weekend komt namelijk het eerste warme weer weer aan bij ons... En dat blijft mogelijk zelfs een week lang hangen, vertelt Weerplaza. Het heeft er alle schijn van dat we het in ieder geval vasthouden tot en met woensdag, deze hoge temperaturen. Vanaf donderdag gaat de temperatuur eigenlijk weer iets dalen, maar ook dan blijft het nog wel bijzonder zacht voor deze tijd van het jaar. Die temperaturen zijn best uitzonderlijk te noemen zo vroeg in het jaar, zeker gezien de kou van vorige week. Het is niet zo dat het nog nooit is voorgekomen, maar zo vroeg in het jaar, dus in februari, dat gebeurt echt heel weinig. Zeker ook... Ook die grote temperatuurverschillen. Vorig weekend nog uh, tussen de min 10 en min 15 in de nacht. En dan komend weekend uh, tussen de 15 en 20 graden. Smiddag zonder jas naar buiten zou dan ook zeker mogelijk moeten zijn van de volgende week. Het Friese wolfhek lijkt er nu echt te komen. Er is 30.000 euro opgehaald waarmee de eerste kilometers van het hek aangelegd kunnen worden. Veehouders in de provincie maken zich al lange zorgen over hun dieren. Nu de wolf steeds dichterbij komt, vertelt ook deze schapenhouder.
1: Dus ik heb uit mijn bedrijf... Uh... Min of meer beëindigd. We hadden eerst duizend schapen die elk jaar lammerden. En ik heb er nou nog honderd. En, en komt er dan wolven in, dan, dan gaan die honderd ook weg.
0: Uiteindelijk moet het hek langs de hele provinciegrens komen te liggen. Zodat ze in Friesland in ieder geval geen last meer hebben van de wolven. Maar dat betekent dus dat het probleem voor de provincie is opgelost. En niet zozeer voor de rest van Nederland. En daarmee verschuiven ze het probleem dan niet, maar verkleinen ze het, zegt de schapenhouder. Nee, het is het verkleinen van het probleem. Want ze komen toch wel eens hè? Alleen we willen ze niet in Friesland hebben. En uh, uiteindelijk ja, moet, moet iedereen toch zelf bekijken van hoe wil je met die bol won. Dan nog eventjes sport. Novak Djokovic heeft voor de negende keer de finale van de Australian Open bereikt. Daarmee kwam ook meteen een einde aan het sprookje van de Russische nieuwkomer Aslan Karatsev. Vertelt onze sportverslaggever Jasper van Vliet. Aslan Karatsev is al 27 jaar, maar deed dit keer pas voor de eerste keer mee aan een Grand Slam toernooi. Dus zijn opmars komt uh, volledig uit het niets. Karatsev is pas de eerste speler ooit die bij zijn debuut inslaagt... om de halve finales te bereiken van het Grand Slam toernooi. Maar goed, Djokovic uh, heeft hardhandig een einde gemaakt aan zijn sprookje. Makkelijk was het allemaal niet voor Djokovic. Zijn Russische tegenstander kwam nog best goed mee in de rallies. Toch speelde Karatsev uiteindelijk te wisselvallig om echt hard uit te kunnen halen. De finale van de Australian Open is zondag. En wie het dan moet opnemen tegen Djokovic wordt morgen bekend... als de tweede halve finale is gespeeld. Er wordt ook gevoetbald vanavond. Ajax neemt het op tegen Lille. En sportverslaggever Riepke Bakker die vertelt alvast wat de Amsterdammers kunnen verwachten.
1: Vorig jaar in de Champions League speelde Ajax ook twee keer tegen Lille. En toen werd er twee keer gewonnen. Maar dit is een heel ander Lille. Dit is een Lille dat bovenaan staat in Frankrijk. Ze staan nog boven het kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain met al hun sterren. En dan mist Ajax ook nog eens Haller, Gravenberg en Onana. Dus het wordt een lastige avond.
0: De wedstrijd van Ajax begint om 9 uur vanavond. En eerst speelt ook nog eventjes PSV... De Eindhovenaren trappen om vijf voor zeven af tegen het Griekse Olympiakos. En ook daarover alvast even een verwachting voor de wedstrijd.
1: Ja, De druk staat er volop voor PSV, want ze zijn uitschakeld in de KNVB-weken op achterstand in de Eredivisie. Dus is het Europese avontuur de enige manier eigenlijk om het seizoen nog glans te geven. Er is één groot lichtpunt, dat is Mario Gutsen. Hij is terug na twee maanden blessureleed. PSV is ingestort zonder hem, maar in die periode daarvoor, met Gutsen, verloren ze bijna nooit. Dus dat is een beetje het sprankje hoop voor PSV vanavond.
0: Dan nog eventjes meer weer van Weerplaza. Bewolkt en vanuit het westen regen, 5 graden op de wadden, 13 in het zuidoosten van het land. Vannacht overal langzaam droog en temperaturen rond het vriespunt. En daardoor kan het lokaal ook wat glad worden. Kijk uit dus als je de weg op moet. Om af te sluiten, in Spanje worden bomen die tijdens de sneeuwstorm van januari zijn omgewaaid of bezweken, nu gekloond. Op die manier moeten karakteristieke exemplaren of bomen die voor de inwoners een sentimentele waarde hebben, bewaard blijven. Zo zijn er nu ook monsters verzameld van de 100 jaar oude kurkeik waar de gemeente Losa Rosas van de regio Madrid onbekend staat. Volgens onderzoekers is het belangrijk om de genetische informatie van deze oude bomen te bewaren, omdat ze in sommige gevallen al ruim een eeuw stand houden tegen klimaatverandering, insecten, en bladroest. Dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws Middag podcast. Deze keer van donderdag de 18e van februari alweer. Tips of feedback? Laat het ons weten. Stuur het even toe via podcast.nu.nl. Ik wens je voor nu een hele fijne en gezonde donderdagmiddag. Mijn naam is Julian Dom en tot de volgende weer.